0: Спонсор подкаста Жизнь как покер, сеть покерных клубов НаЦ на международной игровой платформе Pippi Poker. Стопроцентный бонус новым игрокам. Подробности в описании. Всем привет, друзья! Это подкаст Жизнь как покер. Меня зовут Павел Занозин. Мы продолжаем общаться с самыми крутыми русскоязычными потеристами. И сегодня у нас в гостях человек, которым очень мало кто что знает. Поэтому крайне любопытно будет распознать в нем не только классного игрока, но и интересного человека. Артем Вижинков. Виа в нашем эфире сегодня. Привет. Всем привет. Ну что, действительно, ты такой э, тайный, загадочный человек. Про покер все понятно, куча выигрышей, куча классных побед. А так, я даже инстаграма твоего не нашел. Вообще, ты сам специально скрываешься или просто так вот получалось? Не, если набрать мой ник э, в инсте, там
1: Виа с тремя е, как на строзах, то там вот Виа один, самый первый вариант, это буду я. И... И в телеге меня тоже несложно найти. Можешь посмотреть, какой у меня name. И в целом, на самом деле, я не сказал бы, что я особо загадочный. И в том же самом Ютубе тоже можно найти какие-то вью, а относительно старые. Я думаю, что это ощущение у тебя может сложиться, потому что я последние годы и катаю как-то мало, и вообще минимальную личную деятельность веду. Она вся ушла в, ну, такой, знаешь, внутренний, школьно-фондовый компанейский формат. То есть есть несколько э, старых фондов, где э, люди, с которыми начинали когда-то катать, когда-то занимались теорией и так далее. То есть вот это вот все сообщество, оно так или иначе живет там, в разных э, форматах. вот э, Плюс если что-то хочется там о жизни своей рассказать, с кем-то пообщаться, то вот, как правило, ну, я предпочитаю какой-то чуть более узкой комьюнити. А так я, ну, даже в текущем году, мне кажется, я, типа, раз пять стримил на Твиче. Ну, как бы... Вот, поэтому,
0: ну, не, не, не особо-то уж загадочный, чего же говорить. Э, ну, а почему вот это, ты сказал, последние несколько лет э, так ушел... Э чуть-чуть под подполе, да, около покерной деятельности, меньше играешь. Это уже просто потому, что достаточно накопилось денег на жизнь, и больше, в общем, не требуется это, или, может, не так интересно стало? Ну, это комплекс факторов. То есть, во-первых, мне 35
1: на секундочку. И вот у меня, допустим, дважды в жизни бывали такие сессии, когда я заканчивал катать в СК, и потом каким-то образом замечал, как пролетало время, и катал еще одну ночную сессию, без каких-то веществ и чего-то такого, без каких-то масс, там, марафонов. А просто вот всем покатать, и вот так сильно хотелось катать, что катал там следующие 30 часов, не вставая из-за компа, без какой-то там дополнительной мотивации, то есть просто вот настолько вот это все хотелось фигачить и играть, настолько интересно было. А сейчас э, уже, в принципе, мне кажется, психика не совсем такая. Одно вот это вот э, юношеское э, и возможность желания загореться и вообще все забыть, сейчас как-то это все более в сторону какого-то баланса работает. Вот. Ну, это как бы комплекс причин, то где-то переезд, что где-то еще. Но, и знаешь, опять же, вот, <coughs> что касается катки, вот так сказать. Знаешь, есть концепция эндгейма, условно. там Взять какой-нибудь, не знаю, Fallout, там Ведьмак или Киберпанк, или еще какой-нибудь шутер. И вот в конце есть главный босс. Да? Как бы ты его после того, как замочил, ну, не замочил, но прошел последний квест, тебе глобально вообще с историей все понятно. Но ты с этим мощным вооружением, ты как бы остаешься в этом мире. То есть тебе не говорят, что ты не можешь катать. Ты, в принципе, можешь бегать к нему, там, выполнять какие-то второстепенные там, квесты, там еще что-то. И это тоже в кайф, тоже все интересно, но глобально так, с этой идеей все понятно. вот У меня достаточно давно так случилось с покером, и это не означает, что он был пройден навсегда. Это игра, постоянно меняется, ее э, ну, как бы нет нет в моменте. Но вот этот вот именно ачив, ачив-составляющая, она никогда не была для меня важна. Но когда эти ачивки, все это само собой появилось, что вот в этих вот рамках как-то уже, ну, типа, не размышляется, не, раз, не размышлялось, что, типа, ты должен катать, потому что, там, ну, что-то как-то. И в этом плане у меня скорее даже, знаешь, не какие-то амбиции, а самореализация, если она в тот период была а, чистой через покер, то есть, ну, когда ты, там, 30 часов катаешь, после этого, там, 6 часов поспал, потому что следующую сессию. Естественно, у тебя она только через нее, потому что тебе ничего больше не интересно. То есть Сейчас она стала более комплексной, и во многом она связана там, с, с фондом, отчасти с собственной каткой, отчасти там, с какой-то теоретической работой, опять же, во многом для э, фонда. Вот. Ну и какие-то аспекты не связаны с покерной, с покерной части. То есть к этому балансу на самом деле подходит, приходит э, подавляющее большинство тех, кто не уходит из покера. А из покера полностью не уходит Буквально несколько человек, знаю, за там, 10 плюс лет, кто на самом деле ушел из покера и после этого реализовался. Маленькое количество людей, но это не обязательно нужно, то есть это не обязательно этап вообще, в принципе. Многие просто, э, я так слышу людей, они так что это типа, необходимая вообще какая-то часть. Они вот живут и мучаются, вот мне нужно чем-то другим заняться, там, так
0: далее. хотя ну вот, я, допустим, так не считаю. Не знаю, насколько, насколько ответил на твой вопрос, да довольно масштабно, просто у меня много там под вопросов возникало по ходу с конца, uh -huh. начала, что как раз вот многие так считают, как ты сказал в последней части, потому что ну, типа, есть масса интересных вещей в жизни и покер. Одна из них, и далеко не всем хочется там, до 80 лет только покером заниматься. Там тот же Бэби Шарк говорил, что вот ужас не хватает времени мне на то, чтобы, не знаю, научиться прыгать с парашютом или научиться снимать кино. Потому что я играю в стримлю, играю стримлю. А, ну, действительно. Жизнь разнообразная. Ну, я думаю, ты тоже живешь достаточно полноценной жизнью. И там, я помню, видел, у тебя спортивные увлечения есть, еще что-то. Расскажи, кстати, вообще вот помимо покера сейчас, что главное хобби, главная тема твоей жизни?
1: Ну, сейчас из спортивного я нашел на Абхукете замечательного тренера по настольному теннису. Okay. Я им занимался до вот этой миграции. Вот трижды неделю занимаюсь на теннисом, теннисом пару раз в неделю хожу на югу, у меня отличный бассейн под окном, каждый день плаваю. Ну, то есть, как-то вот так, вот такая, знаешь, жизнь в относительно чивом режиме, и в целом меня это более чем устраивает. Ты сидишь только в Тае или путешествуешь куда-то? Знаешь, я буквально месяц назад ездил на Сирию, на Кипр, ну, это вот, точнее, будет сказать, Турцию, на самом деле, это северная территория, как называемая. И вот сейчас я сформулирую мысль. В общем, все там замечательно, и даже в плюс ездил, с девушкой ездил. Но вот какого-то такого особого удовлетворения у меня от этого не было. В конце мне уже хотелось назад на Пхукет. Для меня сейчас глобальная тема, связанная с путешествиями, и со всем этим, она такая ну, около перехайпленная. Мне не особо куда-то хочется. Вот единственное, куда я точно бы хотел съездить в ближайшие годы, это наконец-то выбраться в Вегас и в Амстердам давно хочу съездить. Просто по городу погулять, ну, вот с такими туристическими целями, скажем так, да. А в плане просто мотаться по миру вот учитывая происходящее в мире и так далее, у меня вообще особо желания нет. Я очень комфортно, гнездышко себе. Вот здесь вот свил, сделан, наконец-то, рабочее место хорошее. Так, 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 так. А, ну здесь, наверное, не осталось. Ну, но тем не менее, насколько это возможно. да все? вот Единственное, что поднимающийся стол еще хочу, ну, докуплю, наверное, в ближайшее время, и меня будет все вообще идеально устроить, устраивать. И для меня вот такие вот факторы, они ну, довольно важны.
0: Поэтому... Ты любишь комфорт, а, максимальный комфорт.
1: Я, я, я не то, что, знаешь, это связано даже не с, больше не с комфортом, а с тем, что э, в целом я не особо много удовольствия получаю именно от фактора самого по себе чего-то нового. То есть я, как в принципе, знаю, чего я хочу, и, ну, вообще в целом, да, и под это трансформирую, скажем так, то, что находится около меня, начиная там, с рабочего места. И э, вот этот вот фактор того, что ничего себе, как бы, э, какая офигенная, какой офигенный храм, там, какой-нибудь, словно, если там искать, каких-то достопримечательностях, э, какая башня, какая пирамида. Ну, как бы. Э, я могу 4К эту картинку посмотреть. То есть я вот в этом плане достаточно примитивное сознание и не
0: Слушай, мы когда про ачивки ты говорил, э, я подумал, что, наверное, вот ачивка офлайн достижений еще не особенно тобой э, раскрыта, потому что, ну, таких крутых успехов в офлайне, какие у тебя были в онлайне, не было. Или это не так для тебя важно? Да. А, знаешь, э, ну, я, допустим, варьировал там
1: э, моей МСПФ э, в Сочи, достаточно приличное количество людей там было, и в свое время я... Э, Довольно много выиграл на Кипре, там в десятках они были на мало человек, там полу типа, но они шли постоянно. Я там много катал. А там, где можно было выиграть какую-то большую ачивку, то есть, допустим, какие-то этапы там EPT в Европе или в СОП вегасе я просто ну, ни разу там не был. Я ни разу не был вот на классическом EPT, ни, ни Барселоне, ни где-то еще где самые массовые ивенты проходит. И я ни разу не был э, в США. Поэтому как бы, в общем-то, я абсолютно нигде не мог играть. Но это одна... Нет, точнее, э, тема ачивок здесь не стоит. Мне вегас по другим причинам интересен. Но как-то для меня, ну, поскольку-поскольку. Типа, я говорю, что ачивки никогда не были какой-либо важной составляющей для меня. Есть, а по каким я... другим причинам вегас интересен? Знаешь, но все-таки, приличную часть жизни посвятил так или иначе гэмблингу или этой индустрии. Хочется на эту атмосферу изнутри посмотреть. Я даже, когда смотрю какие-то записи у ребят, у друзей, там, в естественно что-то еще, мне вот в целом как это все выглядит со стороны, с точки зрения ну, именно атмосферности, да, вот этого явления, мне очень нравится. Я думаю, что мне зайдет. Но элементы связанных там, знаешь, с тем, что Ой, там же такие отличные составы, там такие турниры интересные. Вот не, не на этих больших фиолетовых. По факту, ну я уверен, что наконец-то следующим летом выберусь. Я бы сыграл там не знаю мейн и еще там парочку турниров. Не в общем-то не то чтобы хотелось с -с 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 -с
0: сидеть целыми днями за этими столами. <şöyle> вот. Так. Знаешь, у нас э, есть такая традиция, что предыдущий гость задает вопрос следующему. Вот я тут буквально вчера общался с Джипси, э, и э, mm -hmm. он задал себе вопрос, на который, на самом деле, мы с тобой, я думаю, отвечаем сейчас по ходу всего этого интервью. Э, он э, спросил, я говорю, можно спрошу жестко? Типа, Виа, почему э, при таком банкроле и э, с такими возможностями до, ты до сих пор сидишь там, где ты сидишь? Э, вот, и как раз э, это... Действительно, очень интересно, потому что, ну, видимо, тебе реально не так уж и нужно что-то другое, тебе хорошо. Тебе не, ну смысл,
1: ну подожди, ну как, где, где я сижу?
0: Вот я не знаю, слушай, ну когда он спрашивал, я тоже не знал, в каких условиях ты сидишь, я же не видел там твое рабочее место и бассейн, который у тебя там под окном. Не, вот, вот,
1: смотри, вот, вот сейчас, вот, я, уходит, выйду на балкончик. У выходишь, гигантское поле, бассейн, все замечательно. Я не знаю, как бы, о каких условиях он там говорил,
0: Я думаю, что он не про условия имел в виду, а вообще, типа, ну, скукота же. Сидеть на Пхукете – это тоска, и никакого драйва нет. Мне так кажется, то, что он имел в виду. Не знаю. Вот видишь, ты объясняешь, что это классно, удобно, тебе хорошо.
1: Ну, смотри, смотри. Давай по пунктам. Второе. Это первая азиатская страна, где глава есть ганджи. Если у нас около дома кофешоп работает, и можно замечательный джон взять почти круглосуточно. Это замечательно, я считаю. Потом, здесь очень удобно передвигаться на байке. Я купил себе здесь классный мотоцикл и наслаждаюсь вообще, катаюсь на нем просто в свое удовольствие. Не гоняя, не, не скоро байк какой-то. Просто так, знаешь, ну, начать прокатиться у берега моря великолепно. Вот топовый пляж – Погода для меня тоже вообще замечательная. Ментальность тайцев, э, на мой взгляд, супер топовая. Они, конечно, где-то простоватые, глуповаты, некоторых из-за ну, этим <coughs> подвешивают, э, но для меня вот этот факт, что они супер беззлобные, супер добрые э, и так далее, он все это перевешивает, и я как бы сам некий дзен, приобретая, вот, <смех> общаясь с подобными людьми, у которых постоянно с счастье и беззаботность. Вот, поэтому я э, прилично думал в последний период о, о возможных местах, э, постоянной локации для себя, скажем так. И почти точно я так и останавливаюсь на Тайе, потому что по сумме факторов э, для меня это место видится около идеально вообще не то что из того что я могу там все позволить по тем или иным э, причинам это не только там материальные факторы да они там культурные и так далее э, а просто лучше на планете э, либо близко к этому есть еще несколько вариантов которые потенциально могут быть интересны для получения там, второго паспорта что-то в южной америке и прочее э, но э, это ну, вопрос э, там, плюсов и минусов. Вообще все не так однозначно. И конкретно для меня тай около лучшее место на планете сейчас, поэтому здесь нахожусь.
0: Вот, поэтому, ну, такой ответ. То есть ты бы готов был ну, там провести всю жизнь и э, совершенно спокойно э, никуда не выезжать? Ну, условно, чуть-чуть выезжать? Ну,
1: на, ну насчет, насчет всей жизни, это такая достаточно интересная концепция, потому что э, в целом... Э, чтобы мы не говорили, не думали, все мы планируем жить вечно. То есть, во всяком случае, все люди ведут себя так, как будто они вообще никогда не умрут. <счеты> когда решают, допустим, не знаю, многие решения, когда принимаются, вот оно не в концепции вечности делается. Потому что в концепции вечности, допустим, такой институт, как там институт брака, он бы казался абсолютно нелепым вообще сам по себе. То есть он э, вообще идейно, если философскую вот подоплеку какую-то здесь искать, он э, именно на том, что э, все мы смертные, и поэтому э, будем вместе до конца своих дней, да, пока жизнь не разлучит нас. Но как бы вот, это насчет вот, всей жизни я не знаю, но сейчас мне здесь хорошо. И не обязательно принимать это решение на всю жизнь, потому что это мое текущее видение. Я отнюдь э, не во всех регионах мира был. Вполне возможно, поеду в тот же самый Амстердам. И скажу, блин, как классно жить в Амстердаме, а по всем признакам это топовый тоже город и э, локация и мне захочется сколько-то следующих лет пожить в Амстердаме это один из э, несомненных плюсов э, вообще нашей деятельности что она очень слабо завязана на место и не то чтобы ты супер э, был обязан пускать корни вот. поэтому э, такое. Случай, тут еще если ты по России интересно знаешь, я э, скучаю по некоторым э, э, по некоторым людям, которые остались в России. Вот, э, допустим, там по своей семье, э, ну, даже вот банально так, такой самый близкий, там, да, маму, папа, бабушка, вот все такое. Э, глобально, э, если вот по, по почему-то еще, э, то ну, Сути, нет, по той причине, что все-таки для меня место, где я жил, в большей степени определялось с теми людьми, с которыми я общаюсь. Потому что из дома ты выходишь не, не то чтобы супер много, я не особо какой-то там э, социальный в этом плане человек, э, все, что связано с прелестями каких-то новых знакомств или что-то такое, для меня это всегда как что? Новые знакомства? Типа, вам, вам серьезно? Вот, вот вы сейчас говорите, что, ой, как это классно, новые знакомства, вот новые, и серьезно? То есть э, это же в подавляющем э, большинстве случаев полный, полное говно, скажем так. И все эти small talk абсолютно бессмысленные, меня им суть никогда не интересовали. И и как бы проблема-то обычно в том, что тебе не хватает времени на тех людей, которые тебе действительно интересны и действительно близки. А тебе, да, у тебя еще... Ну, в общем, вот эти моменты, они мне никогда не были важны. И, и как бы этих людей не осталось в России. Сейчас э, очень интересная ситуация, что э, меня из тех людей, с которыми я постоянно общаюсь, э, ну, они все изначально были рождены там в России, например. Но э, Именно об этой части и их, их никого не осталось э, там, то есть там никто не живет. Поэтому, даже если представить... это твоя такое... семья,
0: или ты между друзей
1: Нет, 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 нет. Ну вот моя семья, я их перечислил, что э, если бы, допустим, э, еще и там мои родители э, были, например, здесь, конкретно локально, то причин для каких-то там скучаний, тоскований не было бы вообще. Если о каких-то вот, ну, вот общих э, моментах, да, ну, вот, связанных там, с, со странами, то вот такой себе еще. Я <coughs> больше часть жизни вообще прожил э, в Томске. Mm -hmm. а, и Томск, э, он, ну, кто живет за Уралом, в сторону там, там, Москвы, Питера, Сочи, э,
0: там, Екатеринбурга. За Уралом, за Уралом в ту сторону. Просто обычно mm -hmm. в Москве говорят за Уралом это... Э, а, а я уже говорю в ту сторону. Mm
1: -hmm. э, вот э, они... Э, это вообще разные регионы абсолютно, ну, и по достатку, и в различной степени по ментальности, и по всему на свете. И я лишь последние два года жил в Питере, мне многое там нравилось и прочее, но тоже нужно понимать, что как бы это, ну, не гомогенные сущности. Вот, поэтому, ну, такое, в общем, нет, не, не скучаю, мне очень очень, очень нравится текущее, текущее свое
0: состояние, скажем так, положение, местонахождение. Я был в Томске один раз, причем было холодно, то есть это было чуть ли не ноябрь, наверное, что такое, я комментировал матч чемпионат России по футболу, когда Том еще существовало. Вот. Ну, нет, вы, мне понравилось, вы... скажу. я вообще люблю в России ездить. Да, мне понравилось, хотя я расстроился очень, что вот эти старые дома в центре очень красивые, они в ужасном состоянии, то есть видно, что их не реставрируют, не ухаживают за ними, потому что если бы там этим заняться, то можно было бы вообще город-музей сделать практически. Ну, Но...
1: в регионах полная жопа. Мне вот по весне мама скинула фотографию просто из окна улицы, а я до этого смотрел там на кадры э, разбомбленного Мариуполя и, и знаешь такое ощущение, что стилистика вообще одна, то есть
0: э, как будто после бомбежки рядом, то есть выглядит очень похоже. Вот. Жопа полная, конечно. Слушай, а почему ты не привезешь родителей? Они не хотят. Ты же на гом...
1: ну, Да, они, а, а, они они не хотят так, э, по причине того, что там э, пожилые ну, как бабушки и вот они вообще и детей вообще не готовы. Здоровьем уже так себе, и, соответственно, за ними нужен там определенный уход и проще Вот э, это основная аргументация. Ну, точнее, это не, даже не аргументация, это объективные причины. Еще нужно понимать, что э, ну, все, что связано вот с какой-то. Ну, хотя медицина это такое, это на самом деле здесь не основное.
0: Ну да, ну просто я не был в Фриландии, я если не представляю, что это, но все говорят, что это такой рай для нашего поколения, да, вот 30 ⁇ А для пожилых людей интересно даже, как, как они там живут, интересно, какое там социальное обеспечение, какая там, какая медицина, какие пенсии, не знаю, там вот это все.
1: Знаешь, я на... Я после Нового года поехал относительно спонтанно на Панган к Экзитеру. Многие, наверное, тоже, слушатели будут знать такого тоже оудерега, скажем так. Он там уже к тому моменту два года жил, как э, ковидная история вся началась. Вот. И на Фангане я встретил своего старого знакомого из Новосибирска. Это город по соседству с Томском, там 200 километров. И что самое удивительное, у него там живут и родители, то есть они все там живут на постоянке выкупили землю построили себе ну там вот один домик стоит там вот мой друг с девушкой живет и как бы второй домик это вот родители и yeah. такое у них yeah. вообще да и так гармонично существует вообще родители такие довольные здоровые знаешь даже вот ну просто вот на вид улыбчивые ну как бы это, там конечно и зажигают так мощно до сих пор ребята. Ну, в общем, это вот усиливает оптимизм, знаешь, в будущее, когда видишь такие картинки. Я, ну, как бы, их допускаю. Видно будет сейчас э, такой период в моей жизни, когда ну, там в ближайшее, полгода, у меня никаких таких экзистенциальных э, моментов бытия особо, ну, типа, нечего думать, потому что вот на локальные полгода вперед все понятно. А дальше, в любом случае, все непонятно. То есть вот сейчас можно об этом много думать, там, рассуждать что-то еще, но все равно э, эту точку, с которой нужно будет осмотреться и, э, возможно, выбрать там какое-то новое направление, ее сейчас еще не видно.
0: Вообще, я не видел твои разборы раздать, Сейчас скажу, но вот по словам гомогенный и экзистенциальный, я понял, что мне действительно правильную информацию скинули, что очень сложные у тебя разборы. О, не вот честно, да, то есть люди пишут, что типа разборы ужасно сложные, и приходится перематывать по несколько раз, чтобы понять вообще, что ты сказал. Ну, да, я не знал. Скорость слушать. мышления и человек. словарный запас, видимо, разные у всех. То есть это не сознательный твой подход, да? Ты просто говоришь, вот как ты говоришь, но оказывается что для кого-то это сложно. Да-да-да. Нет, конечно, я не пытаюсь использовать. Ну,
1: в общем, у меня абсолютно нет такого, что пытаться вставить. Это, знаешь, это скорее какой-то, ну, рик, который уже у меня просто в лексическом аппарате глубоко зашит, потому что я ну все время заканчивал философский факультет и, соответственно, ну периодически этими словами как ты пользовался. И, в общем, не суть. Нет, абсолютно не специально и более того. Я считаю, что умение говорить э, понятно простыми словами, оно очень важно. Это, как бы, это на самом деле скилл-навык, а не наоборот. Есть, если есть возможность что-то описать э, ну, общедоступными, понятными вообще словами и понятным способом, то это и надо выбирать, потому что я всегда очень страдал, э, вот даже пока учился, э, от того, когда какую-то <coughs> относительно простую мысль очень сложно э, объяснял какой-нибудь автор, и этим вот все, что касается классической психологии, касается абсолютно всех, там каких-нибудь ребят, типа Гегеля и Канта абсолютно невозможно читать, просто как бы очень сложно, <говорит> а, ну, особенно Гегеля Вот, хотя не то, чтобы там, знаешь, типа, какие-то мысли аж как с детства, как бы, что они, ну, типа, непрестижимы, просто ну, как бы чуваки писали хреново на мой вкус.
0: Забавно. Слушай, а вообще что такое философский факультет? Я вот сестру вам представляю, потому что я сдавал философию, естественно, как и все, я учился там в инъязи на эконом-факе. Это был просто полугодовой курс. А ты, получается, на протяжении, там, сколько, пяти лет учишь философию прям так мощно. Кошмар. Ну, на самом деле, не совсем, потому что у меня
1: была кафедра политологии на философском факультете. И по факту, у меня курс э, вот, обычной философии он был такой же, как у тебя полгода. Я вообще абсолютно не помню, что там вообще даже был э, даже не помню, кто вел. И к философии я имею очень поверхностное отношение. Я в ней и не силен, и не разбираюсь, и никогда не разбирался. Э, вот, э, потому что со всеми идеями около философского толка мы знакомились там, через призму. Там, часто какой-то либо политической теории классической, либо политической э, психологии, либо чего-то еще. Значит, я знаю какие-то основы, основные идеи, но я не поскольку-поскольку бы, ориентируюсь в этом. А что касается самой политологии, то там большой клон делается на просто политические системы, на какие-то политические теории, что-то еще. В целом полное говно вообще обучения. Но в том смысле, что э, это э, абсолютно неистовое количество... Э, Знаний, которые э, не то, что, ну вот, допустим, я все пять лет так или иначе, писал о консерватизме, э, и там дипломная работа у меня была э, суть предназначения э, государства в трактовке российских консерваторов конца 19-го, начала 20 века. Mm -hmm. э, это все э, такие ребята, типа как там Победоносов, Карцев, Тихомиров, Леонтьев и так далее. Это все около ненормальные люди. То есть более противно, мне никогда в жизни не было ничего читать. Ну, там, вот взять какого-нибудь... Вот Тихомира, кстати, туда же. Взять Победоносцев. Это председатель Священного Синода был. Все, что связано там, с российским консерватизмом, это напрямую ну, переплетается с этой идеей, там
0: самодержавие, народность, православие. По ты, счету, же ты, сам, точно... ты же сам это выбирал, почему ты писал про тех, как, про кого тебе противник?
1: Там, там не совсем такой учился. На первом курсе ты просто выбираешь тему: там я выбирал консерватизм, политический порядок, но не суть. Потом, когда ты попадаешь к научному руководителю, конкретному, переход к другому научному руководителю вот это уже есть нюансы особенно если текущий научный руководитель, у тебя много что ведет, и у вас как бы околоприятельские отношения. Дальше, во всяком случае, как на моей кафедре происходит, ты зачастую уже плывешь по течению. Как бы год из года у тебя курсовая работа становится несколько сложнее, углубляется ее там специализация, но ты как бы уже ничего
0: особо не выбираешь. Ну, вот, Пять поэтому... лет мазохизма такого в этом смысле, да, если...
1: Ну, там, да. Но это не то, что мазохизм. Здесь нужно понимать, что я учился зачастую с около удовольствия, многие вещи мне были эпизодически интересны. Если бы все это было вот через там боль, то я абсолютно, очевидно, не доучивался бы вообще. И я после школы вообще год учился на радиофизическом, там долгая история, она не особо интересная но смысл в том, что я и диплом не дописывал в тот год, когда должен был дописывать, потому что тогда уже начался покер и если меня спросили, какое вообще самое мощное твое волевое решение было, где тебе нужно было перешагнуть там, через то, что тебе нравится, там, хочется делать и что-то еще, то это и было дописать потом диплом, когда уже через год покера, когда там, ты начинаешь там, прорываться на средние лимиты там, э, ты снимаешь хат, у тебя кредит за тачку висит, э, ты судорожно выводишь эти э, рейтбэк, чтобы э, там, <фе> за жизнь рассчитаться, то есть как бы, ты борешься за банкрот, ты еще на пути вообще того, что как бы, вот, все, все живое. И тут тебе звонит научный руководитель, говорит, вот все на, ну, наш университет переходит на стандарт магистры э, и бакалавры, если ты в этом году не защищаешься, то вот все предыдущие годы ты за зря. А у меня ну, были сданы все сессии, абсолютно все. Просто не был, не был дописан диплом. И не был дописан по той причине, что, опять же, до этого я первый раз в жизни решил смухлевать в таком именно ну, споте. Я просил, чтобы мне этот диплом написали. Вот. Написали, естественно, полное говно которая, ну, там, я, я даже его не приносил там э, наушнику, потому что для меня было очевидно, что ну, это совсем комсдец. А я там не, не искал как первого павшегося человека, который из интернета что-то скачает. То есть это была женщина с эстфака, которая должна была за приличный прайс написать по э, моим предыдущим курсовым, по моему материалу. Ну, то есть там, э, опять же, не особо интересная история и долгая, но смысл в том, что Зая я на это дело понадеялся. И вот дописать диплом это вот был самый Так через себя я еще не переступал, то есть вот месяца полтора я искренне там каждый день уделял время тому, чтобы вспоминать вообще, как это работает. И, кстати, вот тогда впервые заметил, насколько адаптивный механизм наш мозг, в том смысле, что э, но все предыдущие годы ты что-то пишешь, что-то читаешь, э, ну, там, сочинения какие-то в школе пишешь да, сначала, Потом, там в университете так или иначе что-то, ну, зачастую, во всяком случае, на гуманитарных факультетах тебе часто надо что-то писать. И вот он проходит год, где ты мало говоришь с людьми. Если ты даже общаешься мало со словами. сейчас я общаюсь куда больше. Что у меня, ну, тут как бы постоянно социальное окружение. Там я встречался с людьми, ну, там, раз в неделю максимум. Причем э, мне были интересны только те люди, с которыми можно поговорить о покере. Ну, э, как бы компания в этом плане там несколько подизменилась потому что ну, если с человеком нельзя поговорить о покере, то ну, нахер с ним встречаться вообще, как в чем смысл. Вот. И спустя год вот такой вот житухи тебе опять писать о победоносце, как бы, и читать вот этот текст, который до такой степени неинтересный. Ты до этого год сидел на одной из самых мощных дофаминовых игл, когда там каждую секунду ты испытываешь кучу эмоций, там выигранный банк, проигранный банк, что-то еще, и тут тебе победоносцы читать. Вот тут я офигел вообще, конечно, и св связать там несколько слов между собой ну, после паузы намного сложнее. Вот, то есть... И как э, себя отвечал? На...
0: Зачем ты это делаешь? Вот зачем ты этот диплом написывал? А,
1: знаешь, во многом мне просто было а, и самому а, жалко эти вот а, прошедшие там четыре с чем-то года. А, Просто я понимал, что объективно родам будет очень полезно. Для меня это заморочится на месяц. И да, где, ну, там я потеряю где-то в этот месяц, там, мог, мог бы катать активно. Активнее. Вот и что-то еще, но чисто по-человечески вот, э, бабушке живому человеку сделать приятно. Они просто у меня такие, что у меня там, э, родители с высшим образованием, у них родители были с высшим образованием. И как-то ну, типа, было очевидно, что и я такой же должен быть. Я, ну, у меня никогда не было мысли, что <coughs> я, ну, там, я после школы не пойду куда-то учиться, и в итоге у меня не будет высшего образования. что вот, такое а
0: определение? Что такое интеллигентный человек?
1: А, и что связано с интеллигентным человеком, со всем этим это никак не связано. Игорь, есть, есть, есть
0: такое определение, ну, это просто смешная штука, что типа, а. человек, у которого три высших образования. При этом одно получил он сам, второе его папа, а третье его дед. То есть я понимаю, что у тебя такая семья, в которой действительно это было важным фактором.
1: Ну в общем, это, знаешь, комплекс причин, просто в тот момент мне показал, что я как бы, должен так сделать, и это не был, э, в том-то я делал, момент э, серьезного выбора, то есть когда я понял, что если я в этом году его не допишу, то я не допишу никогда, то у меня не было такого, что я сидел и там э, по столбикам раскладывал там, причины «за» и «против», и у меня было абсолютно очевидно, что я должен это сделать, скажем так.
0: А э, покер к тому моменту был у тебя уже год, да, ты говоришь, примерно? Э, да, по-моему, я катал что-то э, в
1: духе, там, НЛ-25, НЛ-50 по ССС. Э,
0: по ССС, как это шоуфт-текст. Ну, расскажи, это интересно очень, потому что... Ты, я, сколько тебе, 32? 35. 35. Даже старше 35. на два да. года, да. <laughs> То есть, э, соответственно, это все было, получается, у нас где-то 2007 год. Mm -hmm. Да, ну как раз, примерно, я тогда же примерно увлекся. Ну, вот как? Э, просто, как обычно, услышал, может быть, там, увидел, как Демитов выиграл э, топ-2 на мейн-венк Или откуда это у, у меня,
1: э, У меня играл э, друг э, уже какое-то время, фикс Limit. Э, друг, который, ну, с которым мы до сих пор дружим, который сейчас здесь тоже находится на Пхукете, с которым у нас фонд. Э, ну, а он один из этих людей. Э, вот. Э, и изначально там идея была, что покер-стратеджи выдавали 50 баксов бездепозитные бонусы после прохождения
0: викторины. И мне показалось, что... Просто... все ей пользовались, да.
1: <с> да. Да, да, Мне казалось, что это ну, тупо какая-то ну, живоизобилие. Я сейчас возьму 10 паспортов вот, и получу, получу 500 баксов, соответственно, и быстренько их выведу. В чем проблема? Пройти это, потыкать эту викторину. Вот, а студенчество у меня было, ну, такое, довольно бедное, и 500 баксов, ну, условно, там, да, и вообще в целом да, Путин показал, что может быть относительно интересным. На том этапе я еще абсолютно не думал, что там буду играть э, и как-то серьезно к этому относиться, но потом оказалось сложнее, что для того, чтобы вывести эти 50 баксов, тебе нужно их сначала э, отыграть, то есть ты должен рейком набить те же самые 50 баксов. Вот, они тоже недорогие на самом деле, деньги на ну, глобально никому просто так не давали. Только механизмы чем-дампинга можно было использовать и таким образом это делать. Вот. И в процессе пока я ну, думаю, ну ладно, посмотрим, насколько сложно этот полтинчик отыграть. И когда я начал играть, я увидел, что, блин, камон, это же разыгрываются реальные деньги, люди вот нажимают вот так плохо кнопки, до такой степени ну, как бы не туда. То есть, ну, как, какие-то супер откровенные ошибки, да, даже когда ты базовую стратегию прочитал, ты понимаешь, что она, может быть, не идеальна, там, какая-то э, субоптимальная э, и что-то еще, но что люди делают вообще не в ту сторону, если ты хотя бы даже правила знаешь, то, в принципе, ты зачастую уже способен понять. Вот, и тут меня это заинтересовало уже посередине, что, типа, нифига себе, типа, вот так вот, да, можно? Вот, ну и все, начал, начал просто играть и... и «А, ну я начал играть, причем
0: спустя это через какое-то время, потому что там тоже уезжал на лето, что-то еще». Ну, в общем, да, вот так. Ну и дальше ты прям решил, что это будет дело жизни. Потому что все равно, наверное, ты что-то другое себе планировал, если учился на политологии пять лет. И...
1: Да, и дело в том, что я... Я до... Ну, у меня в этом плане в том-то и дело, что те варианты, которые э, начинали маячить э, передо мной, это было еще за полтора года там, до окончания потенциального, но ну, а по факту вообще через два с половиной года закончил, э, они все мне не очень нравились, потому что там должен был работать в областной администрации, я там практику проходил, а уже э, да, даже, наверное, на втором курсе для меня супер стало очевидно, что э, вот эта вот окую романтика связанная с какой-то этой деятельностью, она вообще абсолютно для меня мертва, потому что, э, ну, это все очень <coughs> такая около, э, грязная амор... деятельность. А, нет, аморально какие-то эти слова, это все будет неправильно. То есть она э, часто связана э, с тем, что ты должен э, для того, чтобы быть э, в ней максимально там, э, эффективным, э, ну, если по простому, да, ты просто должен пиздеть. Вот, ну, как бы, максимально просто сказать. где-то что-то не договаривают, где-то что-то увеличивать, где-то что-то... Вот, то есть вот около вот таких вот мутках, в моем понимании, относительно грязных, ну, основной и всей вот этой деятельности, карьерной и так далее, связанной и с политикой, и с политологией, и с прочим, во всяком случае, в нашей стране. Мне это просто физически как бы сложно. И э, когда появился э, покер, и я понял, что там реально можно зарабатывать, для меня уже никакого выбора не стояло. То есть для меня это тоже это было ясно, как абсолютно чистый, э, кристально ясно, скажем так. Потому что здесь ты абсолютно никого ничего не должен обманывать, ну, в прямом смысле этого слова. То есть я игру... Э, игра, она изначально правилами собой подразумевает, что твоя задача как бы это не является никакой условом да, и что ты ни с кем не должен особо контактировать. И несмотря на то, что я всегда ну, был довольно коммуникабельным, и все такое и с этим проблем не было, но не то, чтобы я вообще любил с людьми общаться и с целым людей любил. Вот, поэтому, ну, для
0: меня сразу стало очевидно, что это абсолютно идеально. Класс. Ну и, наверное, еще успехи же довольно быстрые, они как раз поддерживают это вот ощущение, что это правильно. Потому что начинают очень многие, а успехи приходят к единице. Большие успехи. Я бы не сказал, что у меня а, прямо сходу были какие-то прям супер
1: а, впечатляющие успехи. Я действительно, вот этот полтинничек, что мне а, дали стратеджи, я его так и не проигрывал. То есть у меня вот аккаунт мой, который сейчас есть, Словно на нем этот полтинничек еще до сих пор лежит, потому что на нем ни разу не было меньше <laughs> Вот В этом плане да, но это вот фактор того, что у меня был приятель и того, что я начинал с фикс-лимита. Но, допустим, на БСС, ну вот в общем, обычная кэш-игра, я прилично подстопаривался. То есть были люди, которые ну, как бы быстрее меня прошли эти лимиты. Вот. Ну, то есть э, все было ок, и на самом деле у меня в тот период, наверное, даже там минусовых месяцев не бывало. Ну, практически. Если с Рейбеком считать, то 100% не бывало. Вот. Но я бы не сказал, что это было что-то выдающееся. Это, Ну, типа, просто были хорошие результаты, и в тот период,
0: конечно, их было легче показывать, чем сейчас, по многим причинам. А какой-то самый первый крутой занос, помнишь, когда в Барсе ты выиграл действительно большую для себя сумму?
1: Mm, слушай, нет, потому что э, я вижу, что я мелкие лимиты, совсем мелкие МТТ, э, получается, вообще не играл никогда, потому что я из кэши переходил. Э, когда я выиграл там, ну там, вот в СМе много там допустим, 200 тысяч, да, но э, у меня уже был БР какой-то относительно приличный. И получается, что вот такого, чтобы я вспомнил, что, э, ну как бы прям офигел от суммы, Такого, ну, по сути, наверное, никогда у меня и не было. Но я еще, нужно понимать, что всю свою карьеру там рассматривал э, там выигрыш скорее, как, знаешь, просто ну, игровые фишки, типа, не, у меня уровень там расходов э, очень плавно повышался и очень давно вышел на какое-то, ну, близкое к состояние Не, не, не шибко-то вообще меняется, растет, потому что
0: мне не супер много чего надо То есть там, не знаю, яхту, вертолет Или что-нибудь подобное Ну да, да, то есть мне ничего такого не надо Ну как-то, блин, хочется Вот не знаю, я просто, например, в последнее время Увлекся яхтами Получил там водные права даже Слушай, знаешь,
1: яхту я бы тоже
0: хотел Когда сам, понимаешь, там в море Один, без всяких капитанов Кайфуешь А тем более Таиланд морская страна вот я здесь, здесь я... знаешь, здесь смотри, уже в другую маленькую просто сторону идет, что есть
1: такая определенная штанга, как бы, условно. Вот, когда ты э, состоятельный человек и ни чем себе не отказываешь, э, и в целом твоя жизнь, ну, при этом еще может быть простой. Э, и вот, э, когда у тебя есть там много машин, яхты, дворцы, там, что-то еще, но я уже сильно утрирую, да? Э, когда сама по себе э, вот эта вот собственность э, становится причиной для тех или иных, волнений, так, ну, по-простому, да, переживаний. Потому что, так или иначе, все, что у нас есть, это в любом случае навсегда на этом цепляются все наши проблемы и диссонансы внутренние. Я не в том плане, что, ну, как диагент, там, в бочке жить и капусту выращивать, был такой древнегреческий философ, если я не с кем не путаю, вроде диагента. Диагент, который в бочке жить. Да, жил в бочке, выращивал капусту. Ой. Когда я ему говорю, ну вот как ты от всего этого отказался? Я говорю, ой, да с чего я там
0: отказался, господи? Зато
1: посмотрите, какая у меня капуста растет. Да, это еще была история про
0: Диоклетиана, императора, который бросил все свое императорство. <как> тоже капусту выращивать. Да, вот, да.
1: поэтому, если по чесноку, да, то если бы у меня были бы возможности, например, вот конкретно локально иметь э, яхту, она бы стояла там, вот, например, в порту, в пикете, и я эпизодически мог бы съездить на ней поправить, подавить там, с друзьями, там, еще там что-то, это было бы великолепно. Но
0: все, может, может быть, это теперь а если нет, то я не расстраиваюсь. Есть, а, а зачем вообще тогда нужны деньги? Вот глобально тебе я так понимаю, детей у тебя нет пока еще, да? Да. То есть, типа, вот, знаешь, я так думаю, я зарабатываю для того, чтобы обеспечить жизнь своей дочери, сына, своей жены, родителей своих, которые тоже там пожилые. А вот зачем тебе деньги, тем более, если у тебя их достаточно много, так что твои расходы уже не растут сильно. Ну, смотри,
1: во-первых, как бы так сказать, у меня... Было такое, что я пытался прикинуть, как, вот сколько расходы в месяц, помножить на количество предполагаемых лет жизни, несмотря на то, что мы живем вечно, да? То есть мы бесконечно, понятно. Нет, не, смотри, плюс на проценты инфляции, нет, это что-то разумное брать, да, допустим, до 100 лет собираешься жить. Ну, условно, да? До 80, до 70. Кто Кто насколько оптимист? Вот, э, и у меня никогда так не получалось, то есть я, я, у меня не было столько денег, чтобы я сказал, мне уже точно на всю жизнь хватит, вот по, по моим вот этим прикидкам. Это один. Э, два. Э, а, ну вот, э, горизонт планирования, кстати, после текущих вот всех событий, что произошли с началом войны со всей этой историей, у меня же, ну, как бы очень дофига активов зависло. По факту, я БР, наверное, ну, типа на два либо на три поделил ликвидную часть. Но <смех>, горизонт планирования, если раньше я планировал там, типа, в разрезе всей жизни, то сейчас я планирую там, условно, там, на несколько лет вперед. Поэтому в каком-то смысле даже богаче стал. Э, У меня ну, не там супер большой БР, вот что нужно понимать. Я последние годы, ну, там, то, что я сам выкатывал по результатам, это было там около нуля. Там, у меня был до этого приличный минусовый год прошлого, я закончил около нуля это в текущий момент идет там, в какой-то минус. Вот, деньги проедают, тратятся и так далее, и тому подобное. То есть это как бы так не будет. у меня вообще нет внутреннего ощущения э, там, бесконечной финансовой безопасности, вот, ну, и, если вот даже вот о таких вещах говорить. То есть э, с точки зрения именно э, мотивации вообще проблем никаких нет. То есть ну, как бы все как, как всегда, собственно, и было.
0: Слушай, расскажи про зависание банкролла. То есть он где-то остался, откуда сложно вывести. И ну, все-таки в Тае это, наверное, легче, это, чем в России. Или наоборот... У меня
1: была... карты я, я объясню. Я объясню. Uh, у меня была около гениальная идея легализовываться uh, uh, через... Uh, uh, в общем, через, через биржу. Это достаточно такой примитивный механизм, но если, словно, у тебя какое-то время были владения ценной бумаги, ну, допустим, платишь технологии и прочее, то потом ты можешь обосновывать наличие средств тем, что ну, вот, это тебе доходы с инвестиций. Mm -hmm. И у меня много застряло в типа, валютных активах, которые там АДРки, ГДРки и их, но ну, они не торгуются. Допустим, то же самое, там Сбера и Газпром, а АДР они сейчас ноль стоят просто. Ну, там около нуля, но они заморожены. То есть там как бы ликвидность нулевая этих инструментов. Что с ними будет, это очень непонятно. Сейчас <coughs> банковская система российская активно освобождается от э, валюты, э, ну вот ставки по депозитам отрицательные, сейчас освободимые многими банками. И проще, вот эти средства. И вообще непонятно, как это будет, поэтому ну, просто я эти активно не считаю. То есть они, как бы там, на ну, депозите в казино в Сочи какая-то приличная сумма у меня зависла. Так получилось, что когда я выиграл Main, э, ну, я не стал собирать. Я пытался узнать, можно ли как-то дистанционно это сделать. Ну, типа никак. То есть, ну, вот такого
0: вот типа, знаешь, просто
1: какие-то деньги. И...
0: Угу. А приехать в Сочи, условно, ты не собираешься сам, чтобы забрать. Далеко. А мне,
1: мне не. хочется. Это очень о, очень далековато, и как бы мне. Ну, я, я считаю, что вообще глобально риски не нулевые уехать у любого
0: человека. Ну да, в любой момент может все поменяться, непонятно. Что будет завтра? Может и много что... Я, честно говоря, его сократил до месяца. Потому что вообще. Может, и
1: много что поменяться, нужно еще понимать, что эта система сейчас работает в в внутреннего терроризма, абсолютно прямого. И, большому счету, твоя безопасность на территории РФ, она будет зависеть от того, упадет ли на тебя отстрелять ненужного человека какого-то или нет. Если представить себе такую, ну, ситуацию, что ну, вот тебе сильно хочется сделать неплохо, ты знаешь, что я приезжаю в Россию и так далее и тому подобное, просто просто идешь специально обученным людям. Говоришь, вы знаете, вот, э, вот этот вот человек, он э, последние 15 лет, э, там, ну, чуть меньше пускай будет, да, получал доходы только из-за рубежа. Э, посмотрите, вообще у него как бы как балансы пополняются. Где-нибудь работал, э, он что-нибудь делал полезное. А, а вот, смотрите, а вот его там э, пост, условно там, в его э, дискорд-канале, там он э, собирал там на помощь пострадавшим э, вот в эти... Э, там, в этих конфликтах, а это уже спонсирование терроризма. Работает чисто абсолютно. И, или даже там, более, более простая схема. Там, ну, ну, как бы вот, с, с этого чувака сейчас можно что-то вывести. То, что у тебя там, в кармане в этот момент пару грамм кокаина найдут какой-то, и кому-то что будешь доказывать условно. Ну, то, естественно, будешь платить. Мне вот в целом оказываться в поле, где это все возможно и работает, даже. То есть, эта система, надо понимать, что это случилось не после 24 февраля. Она, как бы, работала так до этого, ну, после. 2000, уже однозначно, вот, все работало. в Знаешь, в мне кажется,
0: что вообще так было всегда, потому что в истории... да, но это работало в стучном, в индивидуальном порядке. Ну, возможно, но в истории нашей важно. страны вот всегда, знаешь, это же традиционно, Если ты видишь там милиционера, то значит что-то плохое сейчас будет. <с2> я не знаю, как да, в тай, но да. вообще в нормальных странах ты, полицейский это человек, которому ты идешь за защитой, если что вдруг Они mm -hmm. добрые, там веселые, улыбаются. Вот, а я за последние месяцы то много пообщался с полицейскими, сначала в Швейцарии, потом в Эстонии. Вот, и они все просто, ну. Прям как это, голливудская картинка. А в России, да, в России как-то посознательно этого побоюсь. И так было всегда, так было в Советском Союзе, так было, наверное, и еще в царской России, и уж тем более там, в 90-е и сейчас. Да. Поэтому ты прав, ты прав, но просто мы родились в этой стране, мы здесь как бы жили в этом довольно долго, и нас, в принципе, хотя мы это все знали, не очень сильно это смущал. То есть в этом смысле я не считаю, что 24 февраля что-то поменялось. По-моему, как было, так и осталось. И пару грамм кокаина, как могли найти так и могут найти по-прежнему. Меня это, сказать, насчет того, что
1: смущало, не смущало. Меня смущало абсолютно всегда. Но, допустим, я думал какое-то время о приобретении, там, допустим, своей какой-то недвижимости Uh, где побли... вот, Ну, насчет Питера, конкретно, я думал. Mm -hmm. uh, если конкретно. Это была одна из причин, почему я uh, решил, что ничего uh, дорогого не снимать, не делать. Не хочу uh, оставлять максимально. максимально uh, какую-то мобильность. У меня была квартира... Ну, не была, а есть в Томске, которую я очень любил. Uh, ну, для нее все было хорошо сделано и прочее. Я чувствую, что как бы этого в качестве вот какого-то... Вот, ну, знаешь, типа вот этот «я мне мое», этого достаточно. Вот, Поэтому я всегда был готов там сходно куда-то расстроить, что это может так глубоко, ну, в, 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 в такую фазу зайти, конечно, многие не ожидали, я в том числе, я не особо следил за происходящим. даже несмотря на то, что я в свое время заканчивал политологию, но вот сразу, как я закончил получить получил диплом, у меня такое отвращение ко всей этой сфере на многие года было, что ну, я абсолютно не интересовался процессами происходящими. Я и в период аннексии Крыма понимал, что это полный пиздец там. И э, вот сход с Навальным тоже был такой очень, очень в этом плане тревожный. Но я вот эти вот, знаешь, какой-то суперглобальный там э, патриотизм, что вот я вот родился вот именно в этой стране, и вот э, я как бы поскольку-поскольку всегда испытывал, в том плане, что... Я как-то человек маленький, групп, знаешь, вот э, есть мои друзья, там, э, мое какое-то окружение, я этих людей очень там, э, люблю, э, там, и готов им помогать, и все такое, я ощущаю их от своих. Но э, на какую-то чуть большую группу, э, допустим, даже, там, условно, на, на томичей, там, да, или, там, э, петербургцев, э, или россиян, или еще кого-то, у меня это очень распространяется, я себя не ощущаю частью какой-то там супер-глобальной общности. Я себя ощущаю, э, ну, частью э, вот, ну, какого-то коллектива, вот о том, о чем я говорю, о своей компании, скажем так, да? Это да, вот, но не более того. Поэтому, как бы...
0: А сейчас вот э, в Таиланде, ну, э, есть такое ощущение, что чуть не хватает там поговорить по-русски с кем-то, может быть, э, тоже друзей, или все-таки у тебя там уже сложилось комьюнити, в котором тебе... Комфортно и хорошо.
1: Не, не, у меня другая проблема. Мне как бы скорее, нравится, mm -hmm. что, что типа, чуть больше, чем мне бы хотелось даже этих <laughs> разговоров. Вот. Да ну, здесь...
0: Мизантроп и интроверт, да, я понял.
1: Не, я, 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 не, я не интроверт. И не мизантроп, э, То ничего подобного. Да, 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 я понимаю. Но, но тем не менее, все равно так может просто показаться действительно чисто объективно, из того, что я говорю. Э,
0: но здесь очень много сейчас ребят с русскоязычных. То есть понаехали в том числе и в Тай. Ну, действительно, Тай же там без виз, да, по-моему, все, и дешево. Ну, да. Как тайцы воспринимают нашествие русских? Нормально?
1: Ой, они, они очень индифферентны ко всему и очень плохо разбираются в мировой повестке, вообще в Средний тайцы, он особенно на Пхукете, то есть тоже нужно понимать, что ну, Пхукет – это все равно вот около деревни. И многие люди, которые здесь живут, они э, ну, живут как бы здесь всю жизнь. Есть, вот они родились на Кукете и всю жизнь здесь живут, они куда-то особо не выезжали. А, куда, а зачем куда то отсюда выезжать, когда здесь э, отличное море, все замечательно круглый год, и, ну, типа, ты на И вот здесь, допустим, если какой-то там, ну, условно, тайка вот летает, а вот там где-то в гостинице, это все, но этот человек разъебал жизнь. Ну, просто он, он, он уже сделал ну, как бы столько сколько не делает 90 процентов его одноклассников, условно он самый крутой просто самый просто как бы, ну, как бы среди них вот. и поэтому понятно что они ну, как бы очень простые вообще ну вот в таком вот своем большинстве вот эти вот провинциальные скажем так в таком случае считается они зачастую либо не знают либо знают ну, какую-то вот около около что-то и им пофиг как бы. вот у меня во всяком случае такое впечатление конечно возможно что я не занимался здесь там, социологическими опросами да, тайцев, как они к этому относятся, но у меня примерно вот такое вот мнение.
0: А, э, насколько популярен в Таиланде тайский массаж? Вот это интересно, потому что мне кажется, что это, вот, знаешь, как суши э, в России и Японии, это разные вещи. Что? Ну
1: та, это тайский массаж — что что, ну, то есть тут э, вот. Э, тайский масла
0: это когда там а, тайки что-то там делают с тобой такое там, ногами маслами. Ну
1: понятно. В общем э, здесь э, вот примерно э, достаточно формат так называемый, дрочидин, да, нет, как нет, бы. Это, это другое дело. Это, вот это потом. А кстати, вот знаешь, что меня знакомые ходили вдвоем с девушкой. И им это синхронно исполнили, как бы, поэтому не обязательно только для парней, тут кто как. Вот, но а, то, что касается именно тайского массажа, это когда на тебя, на обнаженного, ну, в общем, на голое тело одевают кимоно, и потом, не прикасаясь именно к коже, то есть через это кимоно, вот локтями, э, очень там много mm -hmm. делается и так далее. А, там основная идея вообще тайского массажа, она заключается в том, что продавливают... Э, как эти точки называются? Укрепление мышц... Сухожилия. Э, Нет, не, там э, есть какое-то название. В общем, есть такое отклонение массажа, оно и в России есть. Вот что по этим точкам работает? Триггерным, триггера, да. вот Продавливают да. вот эти вот триггеры. Э, это, ты знаешь, работает. Если мышцу условно свело, вот, там ноги если быстро не поуколоть иголочкой, ну, дайвера так делают, то ее расслабляет. Ну, просто так работает... Э, физиологически чисто. Вот. И тот же самый принцип здесь. То есть если вот тебе на э, мышцу, вот, ну, допустим, вот она здесь, да, вот сюда вот продавить, где она крепится, то она от этого самого давления расслабляется. Пока она ее держит вот этим своим локтем, э, она ну, как бы вот в этом расслабленном положении остается, и, соответственно, если у тебя вот эти вот дисбалансы мышечные есть, они как бы, ну, управляются. Это на уровне идей, на уровне идей. Но в реальной жизни все это около скам, опять же. То есть, как бы все эти массажи, это вот, если тебе нравится, чтобы тебя гладили, ну, просто вот, ну, как чисто человечески, да, то, ну, замечательно. Если тебе это поскольку-поскольку, то, ну, какую-то пользу в этом объективную искать до спины, еще, еще, ну, это довольно наивно, скажем так. Это относится не к тайским массажам, это относится к концепции в целом. Ну, есть нюансы, да, вот расслабление там триггеров, там, еще что-то, то есть, есть куча нюансов. Но для большинства людей это как бы поскольку-поскольку надо. Я, опять же, ну, знаешь, полежать под аудиокнижкой, с аудиокнижкой, чтобы тебя помяли, но в целом как бы ок, да. Но валяться час, и тебя кто-то жмякает, ну, для меня это концепция такая, знаешь, типа, ну, я могу это потерпеть, условно, да, ну, как бы, но не, не то, чтобы особо любил. Но кто-то любит, это чисто
0: дело для Понятно. Ну, интересно. Странно отвечаешь на любой вопрос. Ты вообще прекрасный собеседник, потому что можно чуть-чуть <смех> спросить, и ты развиваешь свою э, теорию на этот счет. <смех> Это великолепно. А, какие э, планы на... Окей, ты сказал, что горизонт планирования несколько лет. Вот на эти несколько лет у тебя хотя бы. То есть э, что, что ты видишь на ближайшее будущее для себя? Э, ну, хотелось бы э, заниматься...
1: Примерно тем же, чем я занимаюсь, только с лучшим КПД. Это побольше упора на работу с фондом, побольше упора на изучение английского, подавить в ближайшем будущем хочу побольше, может быть, на Филиппины съездить, ну вот именно подавить. Мне интересно, когда, ну, приличное время увлекался дайвингом. Сентябрь <coughs> и конец августа, получается, я катать планирую много, вот. То есть, ну, вот как-то вот так, все по удовольствию. А, на... ну, прежде, на следующее, на, на следующее лето план вот в Вегас точно съездить. Oh, Может быть, где-то посерединке зимой перед этим съездить в Сердан. То есть, ну, как бы вот такое. Ну, а там семья, дети, вот в этом смысле есть какие-то желания? Ну, слушай, смотришь, что в мире происходит? То есть, <сорганизации> ладно, я... Смотрю, сейчас что в мире происходит, по... смотрю, но ты живешь в месте. <сорганизации> да, то есть, не, то то есть, не ну, тем не менее, тем не менее. Ага, и вот давайте сейчас замутим ребенка. Вот самое а, время.
0: Конечно. Ну, это же, это же чистая авантюра. Нет, вообще, ребенок – это всегда авантюра. Я тебе скажу, как отец. Вот, <сорганизации> в том-то и дело, в том-то и дело. В том-то и дело. Нет, я как бы... Либо его нет. Вот и все и когда есть инстинкт, не, 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 ну, то авантюра ну, или не авантюра никого не останавливает. Ну, не знаю, не настолько же мы инстинктам своим подчиняемся. То есть, если бывает, что-то хочется, но это
1: э, ну, сильно очевидно глупо, то, мне кажется, вот это вот хочется у многих все-таки выключается. Ну, у меня в том случае так. Но мне и не хочется, мне не хочется. То есть, э, все, что касается этой темы с детьми, э, она супер не для всех, э, нужно это понимать. Она, в принципе, не для всех, а в текущем нарративе, происходящем, она, по сути, ну, как бы не для кого, потому что мы живем в эпоху перемен суперфундаментальных. Э, это в мире происходящие процессы, и э, глобально все только начинается. Э, и в, в этот момент, в этот мир, э, в котором уже 8 миллиардов людей находится, выпускать еще кого-то, э, чтобы что? Ну, то есть это какую степень эгоизма? нужно иметь для того, чтобы просто, ну, типа, от того, что мне хочется жмяк-жмяк, суси-пуси. Это, ну, не совсем здорово. Но... Ну, опять, я могу тебя с
0: другой стороны на это предложить посмотреть, что вообще цель существования любого живого организма – это продолжение рода. И, как бы, на самом деле, если ты родство не продолжил, тогда смысл твоей жизни был довольно ничтожен. Так бывает? Ну, здесь, смотри, есть
1: понятие вот, так называемого индивидуального эволюционного процесса, но есть понятие групповой эволюции. И поэтому, например, когда ну, пожилой человек, вот представь себе какой-нибудь древний социум, да? Там, ну, сто тысяч лет назад, то есть такие уже, уже соображают как ну, плюс-минус, да ну то есть очень такие древние, и там вот пожилая женщина, 50 плюс лет, там 40 плюс лет, находит очень, кстати, пожилых, некоторые доживали нормально. Хоть средняя продолжительность была очень низкая. Зачем она нужна, если она уже никогда не родит? Сразу как бы на свалку? Нет. Как бы, и, ну, вообще эволюция – это штука умная. Она бы не закрепляла существование людей после того, как они особо не могут никого рождать. Но смысл заключается в том, что она, помогает своей группе, она там носки стирает, да, ну там, ладно, носков еще нету, шкуры. Ну, хотя э, бы готовит там, хотя бы готовить,
0: там или что-то
1: такое. Щиот, готовит, да, на, находят э, палеонтологи-скелеты, когда видно, что человек очень долгие годы жил без зубов. Просто вот, вообще зубов не было. То есть ему, получается, кто-то эту иду уже размельчал и так далее и так далее. То есть ухаживают, да? Как а зачем? Как вот... То есть он своей группе помогает выжить. Поэтому если, допустим, мы рассматриваем... Да, так, вот как и то, да? то, тоже да? есть вопросы. То есть цель жизни – не обязательно передать именно свой ген с точки зрения того, что вот конкретного сперматозоида и конкретного генетического кода. Но ты можешь бороться за... То есть твой, вот, у нас с тобой есть общие гены. У нас вот, абсолютно 100% у нас с тобой есть а, общие а, общий женский предок и общий отцовский, через которого вся эта ведьма начина, начинается, ну, как бы и дальше продолжается. Далее, как бы, ну, было как минимум 2-3 узких горлышка, когда численность всей популяции на планете, вот после того, как она уже вышла из Африки, была там, ну, там 10 тысяч населения. То есть, ну, реально можно было просто закончиться всем, да. И нибудь может быть, у кого-то другого было бы все замечательно, там, вот, неандертальцы сейчас тусили, там, да, или там, э, куча же была, там, э, этот, э, на Алтае вот эти вот пещеры, как они назывались, эти вот люди так называемые, которых выбили, опять же, наши, наши предки, ну, как, э, кого... Кого-то ассимилировали, скажем так. Yeah, не
0: помню, не помню. Uh, Кстати, пойду, no, no, но, ну да, да, но, ну,
1: да ну, но, ну, но, но, но смысл понятен. То есть с, с генотипом оно все и так ясно, оно в будущее идет. Конкретно вот лично свой генотип, конкретно лично свой, мне вот передачу, я такой, думаю, ничего себе, вот э, будущее очень сильно потеряет, если конкретно моего генотипа не будет. Нет. Я вообще считаю, что и здоровье у меня так себе, и куча других качеств. В общем-то, я себя люблю, я замечательный, но и настолько, что мне кажется, что знаешь, жизнь
0: необходимо. Вот 8 миллиардов есть, я думаю, среди них все найдется. Поэтому я спокоен. На этой прекрасной ноте мы заканчиваем наш разговор. Слушай, это было прекрасно. Это знаешь, У нас же называется жизнь как покер. Поэтому ну, mm -hmm. и гораздо интереснее говорить про жизнь. Спасибо тебе огромное. Я надеюсь, что зрители наши тоже много, -много спасибо, интересного спасибо. для себя узнали про тебя. Но ты там, давай, я сейчас все-таки Инстаграм найду. Ты совсем уж из публичной жизни тоже не пропадай. Потому что, ну, я и не пропадал никогда. Любопытно. Спасибо тебе огромное. Удачи, друзья. Как всегда, подписывайся. Удачи всем. Канал, спасибо. Лайки. И до встречи в следующем выпуске подкаста «Жизнь Какой. Пока.